0: que esse podcast vai te dar. Meu nome é Carol Ferreira, coach emagrecimento definitivo. E depois de emagrecer 75 quilos e ajudar mais de 5 mil alunas nessa jornada, chegou a sua vez. Bem-vindo ao podcast Chata de Gostosa. Galera, é o seguinte. É... A neurociência ela já explica pra gente que os neurônios eles produzem hábitos na gente. Presta atenção. Por exemplo, é... acordar 4 horas da manhã, comer alguma coisa, é... fazer uma saudação. Qualquer novo comportamento que você começa a desenvolver, a alimentar, faz com que um neurônio seu encoste em um outro neurônio. E cria um impulso elétrico. Isso a neurociência explica. Só que também, além disso, essa junção, essa união, cria ligações biológicas. Cria ligações biológicas. Dessa forma, o neurônio... Tá sem acesso. Eu vou tampar aqui a mensagem de vocês, porque eu começo a ler o que estão falando e eu me perco. Quem tá sem acesso, a Raquel tá aqui olhando, ela vai chamar vocês, tá? Deixa eu tirar as mensagens, vocês que eu me perco. Eu fico preocupada com o que vocês estão falando. Então, dessa forma, o neurônio acaba ficando ligado ao outro neurônio através do hábito. E toda vez que você repete aquele hábito, que eu repito o hábito, eu fortaleço cada vez mais essa ligação biológica. isso é muito bom para o corpo, porque ele vai fazer o quê? Ele vai economizar energia. O meu corpo economiza energia. Quanto mais eu tenho comportamentos automáticos, repetitivos, mais eu economizo energia, menos eu gasto. Tudo que eu faço várias vezes, eu faço depois, entre aspas, sem pensar. No automático. Então, isso é muito bom para o meu corpo. Porque ele vai gastar menos energia. Então, uma vida tomada de hábitos, uma vida tomada de repetições sistemáticas, é uma vida profundamente econômica de energia. Quer ver uma coisa? Quem aqui, alguma vez, já já aconteceu com você, de você estar tá passando por algum lugar, e olhar um bolo de laranja e lembrar da sua avó? E falar, cara, que vontade de comer esse bolso de laranja. Quem fazia era minha avó. Já aconteceu isso com vocês? Ou então de você sentir o cheirinho de uma comida e falar, ah, preciso dessa comida, essa comida quem fazia era minha mãe. Já aconteceu isso com vocês? Comenta pra mim. Você já se percebeu querendo comer alguma comida porque existiu uma carga emocional naquilo dali? E aí você vai preciso comer esse bolo. E toda a situação que você tá vivendo faz parecer para você que é impossível dizer não para aquele bolo. E por que que isso acontece, gente? Porque isso te remete para sua zona de segurança. Para aquela fase da vida que você tinha pessoas que te protegiam. Pessoas que te amavam. Você se sentia segura. Quem aqui já percebeu que sempre que está estressada, começa a procurar doce e quer comer, comer? Quer um doce, quer comer alguma coisa diferente. Está estressada, procura comida. Quem já percebeu isso aqui? Quem já percebeu isso aqui? Sabe o que acontece? A gente repete aquilo que o nosso neurônio já fez. Se para você é comum se estressar e buscar comida como conforto, você logo depois de fazer isso algumas vezes, você criou ali uma relação biológica entre alguns dos seus neurônios. O que você fez fica marcado, o que eu fiz fica marcado. E isso vai se tornar extremamente confortante para o seu corpo. Porque você não vai ter gasto de energia. Então é por isso que você fala assim muitas vezes. Ah, briguei com meu marido quando eu vi. Eu estava já comendo um bolo sozinha. Me estressei no trabalho quando eu vi. Eu estava indo comprar um chocolate. Não é, não é isso que acontece. É porque essa repetição habitual. Faz com que você. Alimente ainda mais um comportamento Em busca de economizar energia O que eu fiz já ficou marcado O que eu fiz já ficou marcado Quem sempre faz a mesma coisa Quem sempre acorda na mesma hora Quem tem uma rotina onde diariamente faz sempre a mesma coisa Cria o que a gente chama de Gente, presta atenção, vocês já ouviram falar hoje em dia com, essa, com, essa, com esse acesso que a gente tem de, de, de conteúdos, de profissionais por conta da internet? Já viram nutricionistas dizendo que você precisa volta e meia mexer na sua dieta, que o seu corpo acostuma com a comida? Então, se você quer emagrecer, se você ficar seis meses comendo ovo e brócolis, ovo e brócolis, vai parar de dar resultado? Já ouviu falar nisso? O que acontece é o seguinte, quando você faz sempre as mesmas coisas, fica tudo muito mais fácil, você gasta menos energia. Então o que acontece? É criado o que se chama de um efeito que é o um método de ordem. E o neurônio ele gosta disso. Ele gosta desse método de ordem, porque é algo automático, que não gasta energia. Pronto, fiz, não pensei. A Thaís falou efeito platô. Existe um, uma questão do efeito platô que as pessoas acham, que é o seguinte. Parei de emagrecer duas semanas, no efeito platô. Não. Para você entrar no efeito platô, você precisa ficar seis meses sem emagrecer, seis meses fazendo tudo muito certo. Isso é um outro assunto, mas se você mantém a mesma alimentação, ó, ovo com brócolis, ovo com brócolis, chegar uma hora que seu corpo ele vai parar, ele não vai ter evolução. Por isso que é tão difícil aceitar a mudança, difícil. Por isso que é tão difícil. Com o passar do tempo... De tanto repetir... A, a gente não tem que gastar energia... Pensando o que vamos fazer... Planejando o que fazer... Planejando como vai ser feito... Percebe? E para o nosso corpo isso é incrível... É tudo o que ele quer... Agora essa tal ordem... Esse tal método de ordem... Que é fazer o que está acostumado a fazer... Que é como se fosse uma ordem... Uma rotina... Uma ordem... Que o nosso corpo segue... Ela é nem boa, ela nem é ruim. Ela é apenas uma ordem. E ela é uma ordem absolutamente biológica. E ela produz aquilo que a gente conhece ou via dessa Que é a tão famosa zona de conforto. Esse método ordem, que é fazer o planejado depois entrar no automático, fazer sempre a mesma coisa, produz a tão conhecida zona de conforto. E aí sobre essa tão famosa zona de conforto, ou então a gente pode chamar isso de repetição sistemática, isso por um lado te acalma. A zona de conforto é um lugar calmo. É um lugar que não me cansa, não cansa você. Ninguém foi cansado na zona de conforto. É um lugar que não dá medo. Só que, por outro lado, a zona de conforto não exige de mim. A zona de conforto não, o não exige o melhor de mim. Não exige o melhor que eu posso dar. A zona de conforto não me impulsiona a agir. A zona de conforto me tranquiliza. Eu não produzo nada além do que eu posso produzir. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? E o que acontece, gente? Qual é o contrário da zona de conforto? Alguém sabe o contrário da zona de conforto? Qual é o contrário da zona de conforto? É a crise. É a inconstância. A inconstância em resultados, em conquistas. A crise é o contrário. É o oposto da zona de conforto. Só a crise, só a inconstância... Só o problema faz você se movimentar. Só o problema, só a crise... Só a crise faz você se movimentar. Buscar a mudança, só a crise faz você agir. Sair do lugar, ir atrás do melhor. É a crise que revela as pessoas. Quando eu falo revela, não é no sentido de desmascarar a pessoa, não. Só a crise revela no sentido de conseguir extrair da pessoa... Com que ela consiga extrair dela mesma o seu melhor, o seu potencial máximo. É a crise que transforma as pessoas. E quando eu falo em crise, não associa a crise financeira. É qualquer tipo de crise. Você só se movimenta na crise. Crise no casamento... O que, que faz você pensar em como mudar o casamento? É quando, ele, é quando ele tá na merda, quando ele tá na crise. Só assim. Porque senão, pra que eu vou me desgastar e, pense, e querer melhorar o casamento? Ele tá bom. Pra quê? Pra quê? Então a crise, ela impulsiona mudança em qualquer área da vida. No seu casamento, você só vai se preocupar. E como mudar a sua relação se tiver na crise. Seu corpo. Seu corpo. Deixa sua roupa parar de fechar. Deixa a sua roupa parar de fechar. Deixa você não ter roupa para usar. Deixa você não ter roupa para usar. Tô sem roupa para usar. Deixa. Agora experimenta. Se enganar comprando roupas que só tenham elástico. Quantas pessoas aqui fazem isso? Quando começa a perceber que a roupa vai parar de entrar... Pega uma roupa maior. Compra uma roupa maior. Compra um número maior. Pega a roupa com elástico. Não experimenta mais. Isso é o mesmo que colocar uma venda nos olhos. Ficar comprando roupa com elástico... Você está colocando uma venda nos olhos, está tirando de você a chance de viver uma crise com você mesmo. E a crise te movimenta. Você vai estar tá colocando uma venda nos seus olhos para não enxergar essa crise. Só a crise, só a dor movimenta. Vocês precisam tirar a venda dos seus olhos e parar de se enganar que a sua vida é um mar de rosas. Quanto mais você se engana, mais você se acomoda. E sabe o que acontece? Quando você tira a venda dos olhos, você fica sem entender. Quem aqui já pensou? Quem aqui já teve um momento que parou e falou assim... Cara que eu me deixei chegar a esse ponto... em qualquer área da vida... pode ser no peso... pode ser no casamento... que você se deixou levar com o marido... que você viu e falou... cara, esse homem... eu quero longe da minha vida... ou um namoro... ou um cara que, que, que te... que te conduzia emocionalmente... para o buraco... mas que você colocou a vendo nos olhos... que você não, não, não se deixou perceber a crise... Só a crise movimenta. Só a dor te impulsiona. E nós temos a mania de botar a venda nos olhos na hora da dor. Sabe por quê? Porque a gente prefere se anestesiar do que se curar. É muito melhor tomar uma anestesia e ficar sem dor. Do que enfrentar. E acabar com aquilo ali que está causando a dor Porque botar a venda é isso É se anestesiar É parar de sentir a dor e continuar vivendo a mesma coisa quanto mais você se engana Mais você se acomoda Tem uma coisa Que eu falo no curso fechado Que é o seguinte é... Pequenos estragos Pequenos deslizes causam grandes estragos. Presta atenção. Pequenos deslizes causam grandes estragos. E aí, esses pequenos deslizes fazem com que a gente não dê importância a ele. Não dê importância. Não é nada demais. Só que quando a gente peixe fala, cara, como que eu cheguei? Como que eu cheguei nesse ponto? Como? Quando eu cheguei a 147 quilos, eu falei, gente, mas eu não percebi que eu fiquei desse tamanho. Como que eu não percebi isso? Hoje eu entendo como que eu não percebi. Sabe como que eu não percebi? Eu só usava calça legging. Eu não experimentava minhas roupas, jeans. Eu, Quando comecei a não conseguir amarrar o sapato Não conseguia amarrar o sapato Na minha barriga Minha barriga era muito grande Minhas costas tinham gordura O que eu passei a fazer? Eu passei a comprar o sapato que você só enfia o pé Eu só enfiava o pé no sapato E eu não tinha o problema de ter que pedir pra... A vergonha de pedir para alguém amarrar Eu não precisava passar o tormento De eu ter que amarrar então, só enfiava o pé. Eu tava usando uma venda. Eu tava usando uma venda. E as situações que me davam a oportunidade de entrar na crise, eu tirava da minha vida. Eu mesmo tirava da minha vida a chance que eu tinha de me colocar na crise. Percebe, gente? Tudo que me acalma, tudo que te acalma, tudo que te tranquiliza, tudo aquilo que te leva para a sua zona de conforto te afasta do sucesso. Presta atenção nessa frase. Tudo que te acalma te afasta do sucesso. Tudo que te acalma te acomoda. Tudo que te acalma... Te afasta do sucesso. Tudo aquilo... Existe uma, uma história que eu também conto no curso fechado... Que é uma história que é mais ou menos assim... Era um, boneco, era, um, era um boneco de neve Que o boneco de neve Uma vez estava com muito frio Ficou muito frio E aí ele viu uma lareira E ele falou Uau Vou conseguir me esquentar nessa lareira Que delícia E aí o boneco de neve foi a lareira Poder se esquentar Adivinha o que aconteceu com o boneco de neve O boneco de neve percebeu que aquilo que ele achava que era o seu remédio, na verdade, matava ele. A gente faz isso com comida, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu preciso tanto de um bolo de chocolate que eu tô estressada. Como se aquilo ali fosse um remédio pra gente. Só que muitas vezes o que a gente acha que é o nosso remédio, da nossa cura, tá matando a gente dia a dia. Tudo que te acalma, te afasta do sucesso. Tudo. Tudo que mexe comigo, tudo que me desafia, me torna melhor. Tudo que me desafia, me deixa melhor. Tudo. Tudo. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Tem um monte de gente da turma 11 aqui. Tenho muita gente da turma 11 aqui. Turma 11, eu comentei com elas. Foi a turma que mais exigiu de mim. Mais me sugou, no melhor sentido da palavra. A gente entrava na live, tinham inúmeras perguntas, inúmeras questões da vida Inúmeras questões que elas descobriram com o curso. Várias. Eu nunca fui tão questionada na vida como eu fui com a turma 11. No bom sentido da palavra. Que é isso que eu espero das turmas que entram. E aí eu te falo. Tudo que me desafia me torna melhor. Fazer um curso onde eu entro numa sessão com elas e que ninguém pergunta nada, e que eu chego ali e falo o um script que eu sei, que é aquilo ali básico, que eu posso repetir em todas as turmas, é fácil. Agora tá numa sessão que tem 200 mulheres Todas loucas Por conhecimento Isso me torna melhor Pegar um professor, botar numa sala de aula Com seis alunos Da zona sul, no ar condicionado É fácil dar aula para eles Qualquer professor Consegue dar aula Agora pega um professor Põe numa escola pública Verão, novembro com mais de 60 alunos que foram criados por pais disfuncionais, que passam fome, que não precisava ter comida no dia seguinte em casa. Pega um professor que consegue guiar uma aula com esses 60 alunos no calor, sem ventilador, numa escola pública. O que te desafia e te torna melhor. O que te desafia... Te torna melhor. O que te tranquiliza... Te afasta do sucesso. E quando eu falo sucesso... aqui Não é só sucesso financeiro não. Qualquer tipo de sucesso na vida. Pessoal, profissional, amoroso, financeiro. Qualquer tipo de sucesso. Qualquer tipo de sucesso. Gente... Sucesso e conquista é construção. Sucesso e conquista é construção. Ninguém emagrece com uma dieta de uma semana. Você precisa construir. Você precisa construir. Sucesso é esforço. Sucesso é esforço. Esforço, vou dizer para vocês uma coisa. É que nem banho Tem que ser todo dia É chato? Tem vezes que é chato Tem vezes que você pensa assim na quarentena Ah, tomei banho ontem, não saí de casa, não suei Não vou tomar banho hoje não Mas tem que tomar Tem que tomar Esforço é banho Olha a túnica Carol, sou professora da escola pública com 405 alunos numa sala sem ventilador. Concorda comigo que dar aula numa escola particular na Zona Sul com seis alunos e ar-condicionado é fácil? Qualquer professor dá. Concorda comigo, Tônica? Faz sentido o que eu falei aqui? É Exatamente isso. Agora, dar aula que nem ela numa escola pública sem ventilador para 405 alunos... Isso é um desafio e só quem vive esse desafio passa por ele. Porra, é foda. Sucesso é esforço, esforço é constância. É dia a dia. É dia a dia. E não existe assim, ah, eu tô a 10, eu tenho 38 anos, né? Imagina se eu falar assim: "Ah, eu tô há 38 anos tomando banho todo dia. Vou parar de tomar banho. Vou feder, amor. Vou feder. Assim como se eu falar, tô 38 anos trabalhando todo dia. 38 não, tá? Desde os 20, 18 anos, vou parar. Não quero mais me esforçar. Vai feder, amor. Vai feder. Galera, a vida ela é feita de constância e resiliência. Constância e resiliência. Resiliência eu tenho tatuado aqui, ó. Eu tenho tatuado, vai estar ao contrário porque a gente está com o... a câmera virada para mim. Aqui eu tenho tatuado resiliência. Eu quando meu pai morreu. Resiliência é a capacidade de enfrentar pequenas crises, de você cair se fuder, respirar e levantar. Não ficar lá jogada no chão, igual uma, cri uma, uma criança quando cai. Tá vendo? Não dá, caiu. Fica deitada chorando. Não. Resiliência é cair e levantar. Isso que eu falei pra vocês sobre pequenos deslizes causarem grandes estragos, a gente pode comparar as plataformas marítimas. Elas nunca despencaram por causa de tsunami Plataformas marítimas nunca despencaram por causa de tsunamis O que desconstrói elas são as marolas As marolas diárias Pequenos deslizes causam grandes estragos E os pequenos deslizes são os mestres, os mestres das vendas que a gente coloca nos olhos. Porque é só um negocinho, só um pouquinho. É só um pouquinho. Só que o que derruba a plataforma marítima não é o tsunami, são os pequenos marolas. Faz sentido, gente? sentido? olha só engraçado, sempre foi nas tragédias que eu estava na minha melhor fase em mudanças mas é só a tragédia que traz mudança só a tragédia que traz mudança só a tragédia faz você pensar no que fazer de diferente só a tragédia faz pensar o que fazer de diferente Muito sentido Os pequenos deslizes são o que? Aqui a Vanessa falou, só hoje pode Só é um pequenos deslize. Esse é um dos pequenos deslizes Né? Ou então a pessoa que quer juntar dinheiro Vou comprar só uma blusinha hoje Ai, vou comprar só esse sapatinho hoje A Ari falou, parece que aprende somente na dor. Aria, nós temos como propulsor de comportamento fugir da dor e buscar prazer. Só que, isso eu ensino no curso fechado, no módulo 3, para quem é aluno aqui, vocês vão chegar lá. É, eu falo mais profundamente. Tem uma aula sobre isso. Só que, é, o fugir da dor, ele tem... É, imagina o seguinte. Imagina que você, tá, você tem um carro... E o carro não tá, não, tá, não tá andando, você precisa empurrar ele, tá? É basicamente isso. O empurrão nosso pro comportamento, para poder sair da inércia, é o fugir da dor. Vou te dar um exemplo. É... Todo mundo que tá aqui, que quer emagrecer, com certeza só começou uma dieta... Quando viveu algum evento que traumatizou. Por exemplo, a calça não fechou... O marido chamou de gorda. Ou então foi pra praia... Usou biquíni e ficou com vergonha. Ou a sogra falou que você engordou. Toda decisão de emagrecer... De começar uma dieta... De mudar a vida... Vem com algum evento que trouxe dor. É a crise. Você não acorda... Você não, não faz dieta... Você não acorda no espelho e fala... Nossa, tô linda... Quer saber? Pô, não faço dieta há dois anos fazer uma dietinha. Tô muito linda. Olha. Celu nenhuma celulite. Nossa, barriga chapada. Ah, vou começar uma dieta. Não existe isso. Não existe isso. O que faz você entrar em ação é a dor. É a crise. É a crise. É a crise. Percebe? E o que acontece? É... Eu vou entrar um pouquinho mais profundo que não era esse tema aqui, mas eu vou falar já que vocês puxaram o assunto aqui. É... Vocês conseguem perceber? Todo mundo conseguiu entender que você começa uma toma a decisão de agora vai. Quando acontece alguma coisa que traz para você um trauma, uma dor... Concordam? Conseguiram perceber isso? Posso evoluir? Tem que entender o processo. Posso evoluir? Concorda, Erika concordou. Vamos lá, mais quem? Beleza. Então, co como que funciona? Como que é, como funciona para vocês? Como que era para mim antes de eu entender toda a construção do comportamento? Mas você percebe que acontece o seguinte, você vive uma situação que é, você decide não quero mais viver isso, acabou, e você começa a reforçar aquilo ali pra você. Então você fica um dia, dois dias, cara, perfeita na dieta, reforçando do que não quer viver aquilo ali, aquilo ali tipo, tipo tá, em, tá latente em você. E aí você olha pra comida e fala assim, cara, não vou comer... Você olha pro chocolate fala, cara... Eu não vou comer isso daqui, eu não quero. Cara, ele me chamou de gorda, ele vai ver quem é a gorda. Ele vai me ver magra, eu tô inventando uma história, tá? Não vou comer isso aqui. Assim que você vive isso, você consegue entender que nem vontade você sente, você tá decidida. Você nem vontade tem. Você fala não e fala tranquila. Sabe o que acontece? Você tem dentro de você, apesar disso... Uma construção... De todo o significado da comida. Então existe dentro de você... Aquele significado de comida é conforto... Comida é paz... Comida é, é, é carinho... Lembra que eu falei... Que o orientador de comportamento é buscar prazer e fugir da dor? Se você tem como significado a comida um prazer e você tem como orientador buscar prazer, você vai querer comida se você tem a construção de que dieta é dor, que dieta é sofrimento você não vai fazer dieta porque você quer fugir da dor então você vai fugir da dieta entende? percebe como tem uma explicação, gente? O que eu ensino no curso fechado é isso Se você come hoje descontroladamente Não é porque você não tem vergonha na cara É porque tem um caminho que você não está sabendo percorrer Tem um porquê Existe uma explicação Tudo que você sabe que tem que fazer e não consegue fazer Tem um como fazer que você não descobriu ainda Tem um como que você não descobriu ainda a Simone, comer é uma felicidade momentânea. Só que esse é um significado que pode também acabar com a nossa vida na dieta. Sabe por quê? Porque, olha só, eu ensino também isso no curso fechado, eu vou falar, inclusive, na sessão de sábado com as alunas. É... Uma das ferramentas, a gente aborda isso. Eu não vou falar da ferramenta, mas a gente aborda esse tema aí e tem essa, 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 essa clareza. Está no, no, no módulo 1 essa ferramenta. Mas olha só, imagina se eu construo nas minhas alunas o significado de comida é prazer momentâneo. E aí imagina que... Vou te dar um exemplo, que eu vivi agora há pouco, não sei se todo mundo já me seguia, mas é, quando eu perdi o bebê. Eu tava grávida, eu perdi o bebê. E aí eu soube na notícia, fui fazer uma ultra, Na ultra a médica falou, o coração do bebê não bate mais, você perdeu o bebê. E aí... O um dia foi com várias notícias. Um dia, na, na noite anterior eu tava no táxi, o táxi o Uber bateu, bateu com o carro e foi coisa atrás de coisa. E imagina se eu tivesse essa, essa, esse significado que é felicidade momentânea. Ou então você tem um dia que tá ferrado, seu dia tá só com notícia ruim. Falar, cara, quer saber? Porra, tá tudo tão ruim, eu preciso de um prazer mesmo que momentâneo. Eu mereço mesmo. Vai ser dois segundos de felicidade, mas está tudo tão ruim que tá valendo dois segundos, dois minutinhos de prazer. Percebe como o, quê? o significado que é um prazer momentâneo? Ele tem o lado bom que te impulsiona, que é não quero viver de prazeres momentâneos, mas na hora do vamos ver, ele te dá uma rasteira. Percebe? Te dá uma rasteira Te dá uma rasteira Então o teu significado Que comida é um prazer momentâneo ele, Quando você está analisando De forma racional Com atenção A esse significado Cara, ele é maravilhoso, ele faz sentido Ele te ajuda a dizer não Mas na hora do vamos ver Ele não ajuda, ele é uma rasteira Então eu não construo esse significado Nas minhas alunas porque a vida é ter um dia cheio de notícia ruim. A vida é ter momentos que você vai estar no chão. A vida é isso. A vida é uma roda gigante. A questão é como é que você ap aprende a se levantar. Então é saber construir significados.